0: Was ist denn so die typische Situation, in der Frauen zu dir kommen?
1: Die typische Situation, also das typische Gefühl ist in der Regel ein Gefühl der Machtlosigkeit. Ich höre öfter mal den Satz, ich fühle mich wie ein zahnloser Tiger im Affenhaus. Okay. Genau, und das finde ich immer wahnsinnig spannend, dann mit den Frauen das ganze Problem, was ja meistens irgendwie so ein Chaos im Kopf ist, ja, das fängt meistens mit dem Chaos im Kopf an, das kennt ihr vielleicht auch aus euren Coachings.
0: Absolut. Erst mal zu
1: strukturieren. Erstmal gucken, was sind die Themen, wer sind die, wer sind eigentlich die richtigen Verhandlungspartner, was treibt die, und es ist, ich kann im Grunde ganz global galaktisch sagen, du hast immer Macht, wenn sich jemand mit dir hinsetzt und mit dir redet. Da gibt es eine Verhandlungsmasse. Sonst würde derjenige ja gar nicht mit dir reden. Und sich das dann anzugucken und zu gucken, wo sind da eigentlich die Punkte, wo man einhaken kann und auch wie. Das ist so ein ganz typisches Thema. Ein anderes, wirklich sehr wichtiges Thema ist das Thema Schutz. Also wie kann ich mich schützen? Wie kann ich mich davor schützen? Wie kann ich mich vor mir selbst schützen, dass ich zu schnell Ja sage, dass ich zu schnell Nein sage? Wie kann ich mich davor schützen, dass der andere mich überrollt? Und dafür habe ich tatsächlich Zauberwörter mhm. definiert, die ähm, sehr wirksam sind. Jetzt
0: weiß ich, also jetzt wollen wir natürlich alle irgendwie ein Zauberwort wissen. <lacht> ja. <lacht> Als allererstes. Bevor ich dann noch ein bisschen tiefer da bohren will beim Thema Schutz. Was ist denn so ein Zauberwort bei dir?
1: Also es gibt ganz viele. Ein gutes Wort, also nochmal vorab, beim Thema Schutz, da geht es meistens erstmal darum, Zeit zu gewinnen. Es ist ja oft so, wenn was ganz hitzig wird, du kommst gar nicht mehr zum Nachdenken. Das heißt, du brauchst erstmal Zeit. Entweder eine Minute oder zehn Sekunden oder vielleicht auch eine Woche. Ja? Also mhm. je nachdem, wie viel du Zeit äh, brauchst, die solltest du dann auch bekommen, bevor du dich äh, zu irgendetwas committest. Und ein gutes Wort ist dann eben das Wort. Das nutze ich ganz gerne. Hm, das ist jetzt aber wirklich tricky. Mit diesem Board hast du noch keine Meinung geäußert, es ist alles noch offen, du zeigst, dass es schwierig ist, dass es komplex ist und es löst beim anderen direkt aus, aha, was ist denn hier tricky? Ja, <lacht>
0: das ist mega. Ich habe ja sowas, ich sage immer ganz gerne, das habe ich in, in, als Führungskraft gelernt, äh, gerade beim Thema Führung, ich habe immer gesagt, das überrascht mich jetzt aber, das ist was ganz Auch Ähnliches. Ne? So, weil mhm. äh, ich habe dadurch immer erstmal Zeit gewonnen und habe so ein bisschen auch wieder, ja, so wie du es gerade beschrieben hast, Zeit gewonnen und die Zeit Zeit nutzen können, da, um darüber erstmal nachzudenken. Wo ist denn überhaupt meine Position oder wie machen wir denn jetzt erst nochmal weiter? Cool. Mhm. Ist das schon eine der FBI-Methoden? Ich weiß, dass du nämlich äh, in der schi methode auch teilweise richtig äh, spannende Methoden
1: anwendest, wie, wie im amerikanischen Geheimdienst. Genau, also die Methoden, die ich in der schigetzit methode äh, mitverarbeitet habe, die kommen natürlich aus ganz bewährten Methoden. Ich bin ja keine Psychologin, die an der Uni geforscht hat, sondern selbstverständlich sind das bewährte Methoden und unter anderem auch entlehnt vom FBI. FBI verhandelt ja bei Geiselnahmen und ich finde, das ist ein unglaublich starkes Bild. Wir, wir sprachen hier vorhin über die Machtlosigkeit, dieses Gefühl ja. der Machtlosigkeit. Wenn du mit einem Geiselnehmer verhandelst, dann fühlst du dich möglicherweise auch machtlos. Und da geht es um Menschenleben. Und da kann man sich durchaus mal angucken, was die, die FBI-Verhandler machen, um die Situation zu deeskalieren.
2: Das? <lacht> Ich finde das so spannend gerade. Ich habe 100.000 Fragen in meinem Kopf irgendwie. Und Martin genauso. Okay, wir uns einig Wir verhandeln jetzt aus. mal, Martin. Wir verhandeln jetzt mal. Jetzt stelle ich mal die Fragen hier. Ja, mach ruhig. Ähm, was ist denn eine FBI-Methode? Also, was kannst du uns da direkt mitgeben? Was sollten wir uns da angucken von den FBI-Leuten?
1: Ich bin großer Fan vom sogenannten Accusation Audit. Das ist ein wie der Name schon sagt, eine Selbstanklage. Und zwar, ich versuche das jetzt mal zu äh, erklären, da steckt so relativ viel drin, was ich eigentlich vorab erklären müsste, dann werden wir aber zwei Tage beschäftigt, Die Haltung und so weiter. Ja. Aber grundsätzlich, ähm, sonst googelt es gerne mal alle, die das noch mehr interessiert, grundsätzlich geht es darum, dass man ähm, den anderen da abholt, wo er ist. Und der andere hat ja eine Menge Bedenken möglicherweise. Ja, also beispielsweise ähm, neulich hatte ich ein Coaching, da wollte eine Mutter innerhalb ihrer Elternzeit ein höheres Gehalt und ihre Arbeitszeit verhandeln. So, und sie wusste, dass ihr Chef noch nie eine Mitarbeiterin hatte, die ein Kind hat und dass der auch tatsächlich ein Riesenproblem damit hat und sich nur ausdenkt, dass sie dann gar nicht mehr funktionieren wird, wenn sie zurückkommt, so aus seiner Sicht. Und all diese Dinge sind in seinem Kopf, oder wir gehen mal hypothetisch davon aus, sie sind in seinem Kopf. Er macht sich Sorgen, ob sie die gleiche Leistung erbringt, ob sie die ganze Zeit zu Hause ist mit einem kranken Kind, selbst krank, all diese Dinge. Und im Accusation Audit geht es im Grunde darum, all diese Bedenken anzusprechen. Ja? Mhm. Wahrscheinlich denkst du, möglicherweise hast du Sorge und so weiter. Mhm. Damit holst du den anderen emotional gut ab. Wenn du damit daneben liegst, wird er es sagen. Ja, wird er sagt nein, nee, aber vielmehr mache ich mir Sorgen um und dann hast du das alles angesprochen und danach ist er in der Lage, dir zuzuhören und deine Argumente zu hören. Und das macht man eben beim FBI auch mit den Geiselnehmern, denn die haben zum Beispiel auch Angst, das Gebäude zu verlassen. Die haben ja Angst, erschossen zu werden. Die haben ja Angst, ins Gefängnis zu kommen.
0: Mhm.
1: Ihr haben vielleicht noch eine andere Story im Hintergrund, die man ansprechen kann. Ja, ja. spannend. Mhm, starke Methode. Ja. auf
0: jeden Fall. Was würd, wie würdest du denn deine, deine Methode, die ja jetzt alle diese Dinge so ein bisschen ähm, vereint, wie würdest du die dann so einfach mal, man sagt ja immer so schön, in eine Nutshell packen und beschreiben? Was, was macht diese Methode aus?
1: Also diese Methode macht aus, dass sie ähm, Verhandlungen nutzt, um Beziehungen zu stärken, ja, und gleichzeitig auch überzeugend ist gegenüber Menschen, die erstmal am Anfang nicht kooperativ sind. Das ist für mich auch der Unterschied zum Konflikt, klassischen Konfliktmanagement, wie das Unternehmen auch viel besteht. Sie ist für Frauen, weil sie eben genau diese Herausforderungen anspricht, über die wir vorhin gesprochen haben. Also dieses Problem dass der möglichen negativen Wahrnehmung, dieses, diese Erwartung an Beziehungsorientierung. Und sie ist gleichzeitig stark. Das heißt, du kannst, lernst damit, dich gut zu vertreten. Also vielleicht in der Nutshell mit zwei Worten beschrieben. Charmant, penetrant, klar
2: Grenzen setzen und Ziele erreichen. Cool. Superschön. Ich finde das total spannend bei, bei dieser Methode, weil du im Endeffekt, du lernst ja nicht nur etwas über dein Gegenüber, du lernst ja auch etwas über dich selbst. Also, du wächst ja auch nochmal daran, dass du eben anfängst, dich in andere nochmal hineinzuversetzen, nochmal dir deren Ängste einmal anschaust. Und dann wird eben auch diese, diese Welt, in der wir leben, zwar vielleicht ein wenig komplexer, auf der anderen Seite aber auch ein wenig aufgeräumter, weil wir uns alle, naja, es wird einfach klar, dass wir alle Menschen sind, die alle eigene Sorgen haben, alle eigene Bedürfnisse. Und ich finde das, find das wirklich, ich finde das super. Wir haben ja genau ein richtig. bisschen.
0: Wir haben ja so ein bisschen dieses Bild, wenn es bei uns um Mindset geht und um vor allem Money-Mindset, dann wenn es um die Einstellung zum Geld geht, hey, du hast dein Money-Mindset und das mhm. Gegenüber hat auch sein eigenes Money-Mindset. Wie sieht es denn mit deinem Money-Mindset aus?
1: Ja, die Frage habe ich natürlich schon erwartet, lieber Martin. <lacht> und auch darüber könnten wir wahrscheinlich noch mal stundenlang sprechen. Mhm. Ich würde es jetzt mal unterscheiden in das, was mir mitgegeben worden ist, also in meiner Wahrnehmung mitgegeben worden ist, weil ob das die Intention meiner Eltern war, weiß ich nicht, und dem, was ich heute weiß über Geld und über mich. Also was da eben früher war, war, mein Vater war Arzt, er hat, äh, bei uns zu Hause hieß es, Geld verdienen ist vernünftig, es muss auch sein, ne, uns ging es gut, aber du musst es mit ehrlichen Mitteln verdienen, es muss eine echte Leistung sein und ganz ehrlich, für meinen Vater war das natürlich
2: ein einfaches Ding. Es gibt eine Gebührenordnung für Ärzte, und nach der wird abgerechnet. Punkt. Ja. Was ist denn hier an der Stelle eine unechte Leistung, frage ich mich gerade beim Geldverdienen. Ne? Genau, aber die Frage mhm. muss
1: er sich, glaube ich, nie so stellen. Also zumindest wurde es uns so nicht vermittelt und insofern oder mir. Und das hängt ja auch an meiner persönlichen Wahrnehmung. Also alles, was man in seiner Kindheit erlebt hat, das hat man ja selber auch der eine so, der andere so gespeichert. Heute weiß ich, dass Geld viel mehr eine emotionale Komponente hat. Also ja. wenn ich einkaufe, dann kaufe ich eigentlich em Emotionen ein. Sei das, dass ich jetzt eine Dienstleistung einkaufe oder irgendwie was zum Anziehen oder Essen von einer bestimmten Marke. Ähm, es ist immer mit Emotionen verbunden und es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun auch. Ja. Ähm, mein Money Mindset heute ist, ähm, ich persönlich möchte für meine Leistung eine ein gutes Gefühl des Energieaustausches im Gleichgewicht haben. Ja? Mhm. Und das finde ich unglaublich schwierig zu beantworten, diese Frage zum Beispiel, wie macht man dann Preise? Ne? Das ist ja auch kaum zu begründen. Also es hat auch wieder ganz viel mit Emotionen und Vertrauen zu tun. Ich merke bei mir selber, ich kaufe mir auch teurere Sachen und ich gehe auch zu besseren Dienstleistern äh, oder vermeintlich teureren Dienstleistern, die ich besser finde als andere. Und da würde ich auch locker mhm. das Doppelte dafür bezahlen. Ähm, für mich selber ist Geld wichtig. Ich ähm, hab, möchte, dass es mir gut geht. Ähm, ich merke aber, dass es nur zu, bis zu einem bestimmten Punkt so wahnsinnig wichtig ist. Also, dass mhm. ich an einem bestimmten Lebensstandard gar nicht mehr so viel draufsetzen muss.
0: Was glaubst du denn, warum gehst du denn jetzt zu Dienstleistern, die einen höheren Preis verlangen?
1: Ja, das ist total interessant. Also, ähm, ich gehe dann zu ihnen, wenn ich sie gut kennengelernt habe. Ich wähle inzwischen extrem gut oder, was heißt gut, weiß ich nicht, ob gut, aber äh, ziemlich bewusst aus, ähm, gucke, ob ich jemand vertraue. Ich vertraue jemand nicht nur alleine, weil er einen höheren Preis hat, aber wenn jemand einen ganz niedrigen Preis hat, dann habe ich ein Fragezeichen dran.
2: Ja, das ist spannend. Das ist wirklich ein sehr emotionales Thema.
0: Ja, wir haben ja da so ein bisschen die, äh, die Erfahrung, bei uns geht es ja hauptsächlich um Money Mindset und aber auch Marke. Für uns ist das Thema Money Mindset die Voraussetzung oder das, was, was dich intern, dich persönlich berührt, mhm. das erscheint draußen als Marke. Mhm. Das ist eigentlich nur die andere Seite des Schaufensters, was wir reingucken. Mhm. Und wir sind mittlerweile ja völlig davon überzeugt, dass diese Gleichung Selbstwert ist gleich Geldwert einen ganz wesentlichen Stellenwert hat. Das heißt also, dass, dass das, was ich ja ausgebe, bin ich mir selber wert. Oder auch das, was ich investiere, dass ich mhm. das, was, das, was wir zum Beispiel auch an Zeit investieren für irgendwelche Auftraggeber oder Arbeitgeber oder auch Freunde, wenn wir, wenn wir uns mit denen treffen, weil sie vielleicht ein Problemchen haben, was sie mal besprechen wollen. Das sind ja alles Investitionsentscheidungen, wenn man es mal so ganz hart betrifft. Mhm. Und die haben alle ihren Wert und ähm, Geld ist eigentlich nur ein Spiegel dessen auf der anderen Seite. Vielleicht mhm. ein rationaler, sachlicher Spiegel äh, und genauso sehen wir das eben mit dem Thema Marke, dass das eigentlich nichts anderes ist als quasi der Spiegel dessen, was im Mindset des Anbieters passiert. Und das, das gilt natürlich auch für Gruppen, auch für Unternehmen. Dieser Strahlpunkt ergibt sich ja aus dem, was diejenigen, die diese Leistungen, Produkte anbieten, damit überhaupt aussagen ja. wollten, machen wollten. Und deshalb funktionieren für uns eben auch nur Marken, die auch wirklich authentisch Authentizität mhm. übertragen.
2: Ja, und Gefühle sind ja auch ansteckend, also Emotionen sind ansteckend. Und äh, das, das merkt dein Gegenüber einfach. Ne? Also du hast es gerade auch so äh, auch schon so schön gesagt, ähm, Geld ausgeben oder einkaufen ist auch immer etwas Emotionales. Ja, du gibst aus einer gewissen Emotion heraus, zum Beispiel investierst du Geld. Also du kannst zum Beispiel aus einem Mangelgefühl heraus etwas kaufen oder aus einem Füllegefühl der Dankbarkeit heraus etwas kaufen. Und das kommt bei deinem anderen Gegenüber, zum Beispiel was die Investition angeht, auch in der Marke, kommt kommt dann auch wieder genauso an. Das ist äh, das, also Das ist zumindest auch das, was wir so mittlerweile wissen und auch mitgeben immer wieder. Mhm. Ja, also extrem ja. hilfreich auch in einer
1: Verhandlung, wo sich selbst verhandelt und sich klar ist, was die eigenen Ziele sind. Was ich mag nicht gerne zu diese Frage, die sich Frauen oft stellen, bin ich das selber wert, weil es geht um mhm. Leistung, es geht um Emotionen, also bringe ich diese Emotionen rüber. Man mhm. sollte man selbst ist immer unbezahlbar, das ist vollkommen klar. Die Frage ist ja, oh. hast du das entdeckt? Ja, ja, wie du das, kannst du das zeigen? Und in der Regel kann man dann auch sehr klar sein ähm, und wird auch sehr
2: ernst genommen in der Verhandlung, wenn man sich
1: über sich selbst klar ist.
2: Das passt ja auch perfekt zu unserer Gleichung. Das passt genau genau dazu. Du bist eigentlich unbezahlbar. Finde ich großartig. Hast du vielleicht noch den, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es drei sein müssen, aber vielleicht hast du so drei, die super kurze Ultra-Verhandlungstipps. So SOS-Sofort-Tipps vielleicht für Frauen, die jetzt gerade zuhören. Gerade wenn es um <lacht> ja.
0: Geld geht, fänden man es natürlich besonders ja. spannend. Also Gehaltsverhandlungen oder ja, wenn es darum geht, das Taschengeld mit den Kindern zu verhandeln. <lacht>
1: <lacht> ja, also das allererste ist, auf jeden Fall äh, bereite dich vor. Ja? Mhm. Schaffe dir selber Klarheit. Ähm, lerne zu verhandeln, ähm, beschäftige dich mit diesem Thema, ne? beschäftige dich, äh, ein, eine Sache, die in Gehaltsverhandlungen oder Honorarverhandlungen extrem wichtig ist, ist das Ankern, damit arbeitet mhm. ihr, glaube ich, auch. Ja. 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 Äh, beim Ankern nennt man eine Zahl, ähm, Idealerweise eine konkrete Zahl und das Gegenüber kann, und man selbst übrigens auch, das ist das Schöne, nur noch die Umgebungsinformationen wahrnehmen. Funktioniert sogar mit Menschen, die diese Technik kennen. Ja, also auch mit ja. ja, ja. ja. <lacht> genau, ja. und dann mach es einfach. Ja, verhandle so viel du kannst in deinem Leben. Verhandle um den besten Tisch im Restaurant. Verhandle darum, dass dein Änderungsschneider die Änderung bis morgen macht, statt bis nächste Woche. Ähm, verhandle, keine Ahnung, um den Parkplatz, darum, wer die Spülmaschine ausräumt, wann dein Team Mittagspause macht. Erstens übst du das Verhandeln und die anderen lernen dich auch kennen als jemand, der verhandelt. Dein Chef ist dann auch nicht mehr so überrascht, dass du irgendwann auch mal das Gehalt mit ihm verhandelst. Absolut, sehr schön. Man kann es
2: ja auch sehr spielerisch angehen. ne? Eben zum Beispiel, wenn es um die Spielmaschine ausräumen geht, finde ich super.
1: Ja, darf liebe Charlotte.
2: Machen. Das darf es.
0: Liebe Charlotte, wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du zu uns heute in den Podcast gekommen bist. Ich glaube, das war mega spannend an dieser Stelle. Ich würde ganz gerne allen da draußen raten, wenn ihr zahnlose Tigerin oder Tiger seid und äh, euch wie im Affenzirkus fühlt und vielleicht Chaos im Kopf habt beim Thema verhandeln, dann schaut doch gerne bei, bei Charlotte bei der she -It methode vorbei. Die Shownotes findet ihr in, ach Quatsch, den Link findet ihr <lacht> in den Shownotes natürlich. So.
2: Aber Martin, wir dürfen doch die letzte und wichtigste Frage nicht vergessen hier in diesem Interview, oder? Ja, jetzt guckt er mich wieder an. Okay, gut, dann leg ich jetzt los. Liebe Charlotte, stell dir vor, wir treffen uns in einem Jahr wieder. So, was, da, was darf sich bei dir im besten Falle getan haben in diesem einen Jahr?
1: Ah ja, okay. <lacht> ich bin nicht vorbereitet. Ich habe mir euren Podcast noch zu selten angehört. <lacht> Eine, was darf sich getan haben. Ich ähm, habe einfach wahnsinnig vielen Frauen geholfen, sich wieder machtvoll und handlungsfähig zu fühlen. Mhm. Viele von denen verdienen mehr, haben bessere Bedingungen in ihrem Leben, man kann ja so viele andere Dinge auch verhandeln als das Ge Gehalt. Wir haben, ähm, ich habe wahnsinnig viele Testimonials bekommen. Ich liebe das einfach, bei denen mir die Tränen gekommen sind. Ähm, ich selbst bin sowohl in Unternehmen mit Präsenztrainings äh, unterwegs, als auch habe äh, mein Online-Programm, das in Planung ist, in, als offenes Programm auch auf den Markt gebracht. Und ähm, wir sehen uns wieder und ähm, haben vielleicht sogar mal was zusammen gemacht. Mann, Mindset und Verhandeln.
0: Passt das sehr gut zusammen. Dinge, die mich, die,
1: ja, absolut. absolut. Ähm, das wären jetzt so die Dinge, die
2: mir jetzt gerade einfallen. Ja, das, Da hast du aber ganz schön viel vor für das nächste Jahr. Wahnsinn. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Vielen
0: Dank. Ja. Und ich natürlich auch. Und schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Alle Links, die wir so genannt hatten zwischendurch, ähm, so viel was auch nicht, gibt es tatsächlich in den Show Notes. Und mhm. wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und natürlich eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Für uns hinterlässt, hinterlasst, wenn euch das Ganze gefallen hat mit der lieben Charlotte.
2: Und für alle, die den Podcast im September bewerten, unter allen Bewertungen, verlosen wir ein, ich glaube, 30- oder 45-minütiges 2-zu-1-Coaching mit Martin und mir.
0: So sieht's aus.